0: Hej och återigen välkomna till ett nytt avsnitt av Insyn. I den här podden vill vi ge en så transparent och ärlig bild som möjligt om hur kommunen arbetar och vad vi har på gång. Vi vill att du som lyssnar helt enkelt ska få bättre insyn. Som vanligt är det vetande kommunikationsavdelning som gör den här podden. Jag heter Niklas Karlsson.
1: Och jag heter Anneli Jönsson.
0: I det här avsnittet ska vi prata om mat, ett oerhört aktuellt ämne får vi väl ändå säga.
1: Ja, inte minst med tanke på hur dyrt allt blivit och hur svårt det kan vara att få tag på vissa råvaror. Vi undrar såklart hur detta påverkar vår egen måltidsorganisation.
0: Exakt, och idag har vi med oss, ja ni kan ju presentera er själva lite kort.
2: Ja, jag heter Lena Ottosson och jag är måltidschef här i Vetlanda kommun.
3: Mm, och jag heter Fredrik Persson och jag är områdeschef på Måltidsservice.
1: Välkomna!
2: Då undrar ju vi, vilka är det som får sin mat från Måltidsservice? Ja, vi lagar mat till hela kommunen. Vi lagar till förskola, grundskola och gymnasieskola och till våra äldre boende. Vi lagar också till de som har beslut i ordinärt boende som får matlåda. Vi har några dagcentraler som vi tillagar mat och några gruppboende.
3: Men hur många är det som jobbar inom verksamheten? Ja, det är ju fem stycken chefer då ju. Och det är ju en måltidschef där, Lena. Och sen är vi fyra stycken områdeschefer. Och varje områdeschef har ju ett eget team. Och det här teamet är ju indelat geografiskt i kommunen. Eftersom det är en ganska bred och stor kommun så har vi delat in det på det sättet. Och vi har ju även en måltidsutvecklare och en administratör som jobbar med oss på kontoret. Och sedan har vi ungefär 120 stycken Kockar, kökssamordnare och köksbiträden och eh, även timvikarier då som finns hos oss.
2: Hur många luncher serverar ni varje dag? Ja det är rätt många luncher eh, varje dag. Eh, om man räknar ett genomsnitt så är det ungefär 5400 på en dag. Och det är uppdelat på förskolan som vi lagar ungefär 1000 portioner per dag. Eh, skolan inklusive gymnasiet 3700. Och vård och omsorg cirka 700 portioner. Så det blir en del.
0: Ja, det blir det. Vet man vilken maträtt som är
3: populärast? Ja, det är en liten svår fråga kanske att besvara. Men nu när vi ser då att kostnaderna för livsmedel och sådär går upp så har vi gett vår kökspersonal en uppgift. Och det är att de ska komma in med 15 stycken maträtter som de tycker är Populära då ute på, på våra verksamheter det är ju skolan och förskolan ehm, och när man summerar det här så ligger väl spagetti och sås eh, väldigt högt och även eh, och för ris ligger också bra till så att eh, någon av dem kanske är de som är mest poppis.
0: Men du var inne lite på det här nu med matpriser och sånt, hur mycket pengar läggs det på livsmedel i år om vi säger mot, jämfört med förra året?
2: Om vi börjar förra året så la vi ungefär 23,4 miljoner kronor på livsmedel och då hade vi ju pandemin också som påverkade att vi inte behövde tillaga så många portioner som vi normalt gör. I år så har vi en budget på 25,8 miljoner och troligtvis så kommer inte de att räcka eftersom livsmedelspriserna går uppåt. Vi beräknar att vi kommer att lägga ungefär 27 miljoner i år. Och jämför man då det med förra året så är det ju en ökning på 3,4 miljoner på livsmedel.
1: Mm.
2: Så det har stuckit iväg riktigt.
1: Hur mycket handlar vi lokalt eller ekologiskt?
3: Ja, när det gäller ekologiskt så handlar vi inte sådär jättemycket det kan man väl säkert bli bättre på men vi ligger på ungefär 6,1% på just ekologiska livsmedel sen närproducerat är vi ju lite bättre på då men det är lite svårt att ta fram exakta siffror men runt 22% någonstans där kan man väl säga sen beräkter vi då att Ja, när det vad är det som ingår? Ja, men Det kan ju vara alltid ifrån mejeriprodukter, och kött och grönsaker, potatis och korv och sådär. Så, där. så att en liten mer satsning har vi väl gjort på, på de bitarna när det gäller det. Då.
0: Men nu när priserna går upp, kan det vara så att man måste tänka bort det både närproducerade och ekologiska för att det kostar för mycket?
2: Det är ju en politisk fråga, tänker jag. För att man vill ju verkligen att vi använder det här närproducerade. Så att det får vi väl ta med oss i politiken. Sen är det ju svårt att veta vad är närproducerat för vi har ju ingen radie på antal mil eller så så att det är svårt att räkna på det hur mycket vi har. Men vi har tagit dem som vi anser var de närmaste. Men är det inte
1: så att man tänker att med närproducerat också blir en högre kvalitet?
2: Ja, det kan det säkert vara eftersom det inte fraktas så långa vägar och det är mycket som påverkar. Sen har vi ju tycker en del som man bedömer att det är svensk vara, att det också är också inräknat.
0: Vad är det som handlas mest
2: det är också en svår fråga för det beror sig på hur man klumpar ihop livsmedel. För Man kan ju ta mjölk och klumpa ihop all mjölk vi köper. Sen kan man ju titta på varje mjölksort. Men om man tittar på mjölk så köper vi ungefär 104 000 liter på ett år mjölk. Potatis köper vi ungefär 90 000 kilo. Fisk köper vi 23 000 kilo. Pasta 11 000 kilo och kaffe 6 000 kilo. Så att det är ju stora mängder. Sen kan man ju då klubba ihop allt, köttet eller räkna det på andra sätt.
3: Ja men vi får inte glömma fässen heller då ju. För att det är ju också en, en produkt som köps mycket av. Och vi ligger ju på ja, men 15 500 kilo då varje år. Och det blir ju ungefär 1,1 miljoner köttbullar om man ska tänka i de banorna då så att det blir ju ganska mycket bullar att rulla då. Så att.
1: Men ni har ju köttbullemaskin har ja. vi ju sett dem. Inte minst i nya här nu på traktorrejset.
3: Precis, flera stycken har vi och det underlättar ju väldigt för personalen när man ska göra de bitarna. Och de är ju väldigt snabba och effektiva.
1: Jag tänker att göra en matsedel kanske inte är det allra enklaste. Precis, hur går det, hur går
2: det till? Ja, för skulle jag vilja säga att eh, matsedel försöker vi undvika. Vi eh, använder nu numera meny för att vi vill efterlikna en restaurang mer och mer. Så vi använder ordet meny istället. Och då säger ni inte heller matsal om andra ord? Nej, utan vi använder skolrestaurang.
3: Mm. Nej, jag kan ju flika in där att vi jobbar ju med kvartalsmenyer. Då ju. Det är ju fyra menyer på ett år då. Vi har ju testat lite olika sätt den senaste tiden här då och, men nu så har det varit en grupp då som är personal från våra förskolor och skolor som får sitta och jobba fram med nyförslag och så har vi även gjort inom äldreomsorgen och där är det mycket att hålla reda på så alltså vi ska försöka följa livsmedelsverkets rekommendationer då med en varierande meny som av barn och elever då ska lära sig att äta olika typer eller sorter sorter mat och vi ska också försöka minska då andelen rött kött och öka andelen grönsaker och det här med linser och bönor och sånt med då. och det är ju lite svårt för vissa för att det är ju många som är ovana vid att äta kanske där hemifrån så att vi försöker hitta Alternativ för att kunna ja, lösa de här grejerna. då. Det är en utmaning, men eh, vi känner att ja, men det är bra att de som är ute i verksamheten får vara med och, och påverka, eftersom de ser vad som funkar och inte funkar. och så.
1: Varför ska man minska rött kött?
3: Ja, det står ju det i livsmedelsverkets rekommendationer, med då att det är ju dels för det här med klimatsmart och liknande, och eh, ja, eh, påverkan på miljön, bland annat, och sen är det ju en. Eh, kostnadsfråga och lite sådana saker också så det är mycket att räkna på och tänka in när det gäller det
2: och jag tänker ett stort uppdrag som vi också har det är ju att lära barn och elever att äta en varierad kost och en näringsriktig kost och det är därför vi gör menyn som vi gör för det är precis som en lektion att man ska lära sig matte så ska man också lära sig att äta på ett normalt sätt
0: men har eleverna någon möjlighet att påverka vad som hamnar på den här menyn?
2: Ja indirekt har de viss påverkan. Vi, vi har inte kallat ihop ett elevunderlag och har med i menyerna utan vi gör så att vår kökspersonal de vet ju oftast vad äter barnen och eleverna bra av och så tar de med sig det när vi gör menyerna och så sätter vi ihop menyerna efter det.
1: Men det finns ingen förslagslåda eller någonting som man kan, det här vill jag ha med på nästa menu?
2: På de mindre skolorna så går de ju till kökspersonalen och talar om det och så kommer det med. Och det är ju ofta de här vanliga rätterna som kommer upp. Vi hade ju önskeveckor ofta för och då var det ju de här spagetti och köttfärssås. Broccoli-soppa, som vi också vet är populär. Stekt fisk med kall sås är också sådana rätter. De kommer ju så att vi ser att det är de som de flesta gillar.
3: Sen har vi ju måltidsråd också i, i skolan och förskolan, eh, där man träffar då pedagoger och rektorer. Eh, och de har ju i sin tur kanske haft ett litet forma möte eller, eller matråd eller liknande. Där de har lyft frågor då med eleverna. Och då har de ju kunnat ta med sig till exempel det här med favoriträtter. Eller mat som man vill ha in på menyn. Eller lite andra tankar då. Så. så det finns ju också där.
0: Är det skillnad på menyn mellan skolan och vård och
3: omsorg? Ja det är det ju. Vi kör ju två stycken olika menyer då. Förskola och skola det är ju en. Så de har ju likadan eller samma mat då. Och eh, vård och omsorg har ju en egen. E, skillnaden här är ju att förskola och skola är ju bara fem dagar då. Medan äldreomsorgen så är ju på sju dagar. E, och sen försöker vi ju köra lite mer här, modernare stil kanske på, på maten som är i, i skolan och förskolan. Och det kan ju vara det med chicken eller vockrätter och lite mer temadagar och så sådär. E, vegetariska bufféer är det ju också lite inslag av med då. Och vården och, ja, eller vård och omsorg då det, det är ju mer klassisk husmanskost som man säger. Eh, och sen eh, i förskola och skola så kanske vi använder mer andra tillbehör som eh, pasta, bulgur och quinoa och sådär. Och i äldre vården så är det ju mer kanske potatisrätter eller det som är det, det
1: gamla klassiska då. Men vill inte de inom äldreomsorgen också ha lite modernare rätter?
2: Och vi provar lite ibland och försöker att få till lite, och ibland är det uppskattat. Vi har kört lite ostbrickor och vi har kört lite pizza och så vidare. Men de föredrar mest husmanskosten, men vi försöker göra lite inslag.
3: Mm, och det går nog lite i, i generationer också, vad man är, är van vid så att... Beroende på vilka, vilken åskull man ska säga som kommer in i, inom äldreomsorgen så, så ändras ju det här med, med maten också.
1: Nu lagar ni ju så fantligt mycket mat varje dag. Hur kan ni
2: veta hur mycket som ska lagas? Ja, det är ingen lätt eh, kombination att få till det. Eh, det är mycket som kan hända. Många eh, Om vi tar skolan och förskolan så är det ju många elever och barn som kan vara sjuka. Och det är inte alltid att det når fram till köket och då blir det ju fel i beräkningarna. Det är mycket andra aktiviteter som elever inte äter lunch utan de är på andra saker. Och då blir det också ett ändrat portionsantal. När det gäller högstadiet och gymnasiet så kan man ju välja att inte gå och äta utan gå på stan och äta. Eller gå till kiosken eller annat. Och då är det också påverkan på antal portioner. Så vi är flexibla med vår mat och försöker att beräkna den så gott det går.
0: Men har ni någon statistik på hur mycket mat som slängs varje dag? Vad händer med det som slängs eller blir över?
2: Ja, vi gör ju mätningar på matsvinnet. Vi gör två stora mätningar normalt sett varje år. En på hösten och en på våren. Och där vi mäter noggrant vad som slängs. Sen är det många skolor som gör mätningar däremellan. Eh, tyvärr så eh, kunde vi inte av tidsskäl göra den under våren. Så den sista eh, jag har är hösten 2021. Men eh, nu ska vi göra den 2022 igen, den här mätningen. Och då mäter vi två veckor. Och det slängs en hel del mat. Eh, om man går tillbaka då till 2021- så slängs det ungefär 1000 kilo mat i kantinsvinn, som vi kallar det. Och det är, ju från, det är ju mat som vi har producerat, som ingen har tagit egentligen, som är i serveringsdisken och som slängs innan någon har tagit den på tallriken. Sen mäter vi också tallrikssvinn, och det är cirka 1000 kilo det också. Och det är det eleverna har tagit på sin tallrik och sen slänger i grön grönpåse när de lämnar skolrestaurangen. Och det är ju stora mängder. Eh, men samtidigt tittar vi tillbaka i tiden så har det minskat. Eh, och framförallt kantinsvinnen. För där jobbar ju vi med att ta tillvara så mycket vi någonsin kan i köken. Och kunna producera annat av det som eh, har serverats.
1: Men vad kan det bero på att man tar till sig för mycket
2: mat och slänger från tallrik då? Ja men det kan bero på många orsaker. Eh, det här tallriksvinnet där måste vi hjälpas åt alla som är i skolrestaurangen både pedagoger och barn och elever att eh, försöka att minska det här att man tar mindre och det, är, det som påverkar kan vara köer, det kan vara måltidsmiljön allmänt att det är stökigt, att det är för många inne samtidigt i skolrestaurangen och så vidare. Man tar mycket mat för man känner sig hungrig och så när man kommer till sin plats så orkar man inte äta upp och man orkar inte stå i kö en andra gång. Sen har vi börjat spåna i det här och man kan ju undra varför vi har den gröna posen att slänga mat. Eh, varför har vi den överhuvudtaget för det är kanske nästan att man uppmanar till att slänga. Det kanske är en vettig idé att ta bort den helt och hållet för varför ska vi kunna slänga mat?
0: Men om man summerar på ett år då, hur mycket kostar den här maten som slängs?
2: Ja, det är ju svårberäknat eh, eftersom vi kan slänga både potatis och kött men man brukar räkna med en schablon på ungefär på 30 kronor per kilo och då blir det lite mer än en miljon som eh, det kostar den mat vi slänger på ett år. Nu sa ni
1: ju innan att det är svårt att planera hur mycket mat ni ska laga varje dag men vad kan man göra med den maten som blir kvar i serveringsdisken?
3: Ja men man kan göra väldigt mycket med det eh, och där har vi ju fått också lite lättare att ta hand om den då. Eh, tidigare så var det ju att all mat som var ute i den här linen som vi säger, den skulle ju liksom slängas. Men eh, nu får vi ju ta tillbaka det som vi kan och eh, använda det till, eh, ja förädla det på något annat sätt. Eh, och vi har ju väldigt kreativa kockar och personal i vår verksamhet så att det är alltifrån från tomatsåser till uh, ha grejer i bröd och uh, ja, hitta på andra saker med de här då. Uh, och uh, till viss del också kanske sälja några matlådor. Um, och det är ju framförallt för personalen som finns på skolan då som kan köpa under en, en begränsad tid på den maten som finns ute i linern.
0: Men du nämnde lite det här tidigare, men hur har verksamheten blivit påverkad av de här ökade livsmedelspriserna?
2: Ja, vi, det blir ju påverkan ute i köken. De tycker ju att sina fakturer är väldigt, väldigt höga och tycker det är jobbigt. Men vi håller på att försöka se över menyerna nu för att till exempel dryga ut recepten på olika sätt. Vi har också tittat igenom menyn och ska försöka få mer populära rätter på menyn och det är för att barn och elever ska känna igen rätterna och tro då att man inte slänger så mycket mat utan tar och äter upp så vi håller på att jobba mycket med det här med hur vi ska få ner kostnaderna vissa livsmedel tar vi mycket mer sällan som är mycket dyra bland annat lax är ju en sån som vi försöker ha mer sällan nu för att den är så dyr kan det bli så att det här lärandet som du var inne på innan att man ska lära sig att äta olika
1: rätter att det försvinner lite nu då när man ska ha lite mer fokus på populära rätter?
2: Vi hoppas inte det för vi tänker att man kan ha lite provrätter och så också som eh, man kan ha vid sidan om och testa så att vi hoppas att eh, och sen kan man ju lära mycket av mat och delar av mat ändå.
0: Finns det några varor som är extra svåra att få tag på eller kanske inte går att få tag på
3: alls? Ja men vi har ju massa olika avtal då när det gäller våra livsmedel eller massa. Vi har avtal på dem helt enkelt. Och en del varor där har ju varit svåra att få tag i just kanske på den märket eller fabrikatet eller så. Men då har vi ju kunnat få tag i likvärdiga produkter. Sen en del då som vi använder i... I stora kvantiteter och en del är lite mindre. Får vi kanske ersätta med, med något annat. Eh, vi kan ju ta bara några exempel. Eh, minimajs och fläskpannkaka. Inlagda rödbätter. Inlagd gurka. Rapsolja, ris och någon kycklingprodukt. Det är ju sådana grejer som har varit knepiga att få tag i. Men då har man fått eh, likvärdigt eller något annat från leverantören istället. Eh, sen pumparkärna. Det är svårt att få tag på. Och Ja det är lite olika men man ser där att vi har fått lite indikationer på att vissa odlingar då i andra länder de lägger ner nu då för att det inte blir lönsamt att ha det igång. Det blir för dyrt att kunna driva runt det och vi ser väl att det kommer bli mer och mer sånt här framåt vintern och kanske få svårt att få tag i vissa grönsaker och vitkål och tomater och sådana där produkter. Då.
1: Du sa fläskpankaka
3: Ja precis. Vi försöker ju laga så mycket som möjligt från grunden men i, i vissa lägen så, så är det inte hållbart eller tidsmöjligt om man säger. Och då har vi ju haft en, en färdig fläskbannkaka som funkar ute i verksamheten som eleverna tycker om då.
1: Vad finns det då för utmaningar med att inte kunna handla det man brukar?
2: Ja men... Eh... När vi gör avtalen eller när vi upphandlar livsmedel lägger vi ju ner en enormt arbete på att det ska vara kvalitet på våra varor. När vi nu då får att de är restade eller vi inte får tag i varorna så måste vi byta ut mot något annat. och Då kan det vara så att den kvaliteten inte uppfylls i den varan som vi får istället. Och det är ju på något vis lite tråkigt att vi har så fina varor och så får vi inte hem just dem nu. Sen är det ju så att kökspersonal är vana varorna vid de varorna vi har på avtalet och när de får en annan vara så kan den bete sig annorlunda vilket också påverkar vår verksamhet.
1: De här höjda kostnaderna på livsmedel innebär det att ni behöver ta mer betalt för maten ni serverar till exempel i äldreomsorgen?
2: Ja, det ska ju upp till politiken nu de här kostnadsförändringarna och ny prislista så vi får se med vad... Vad det blir för beslut där. Men tanken är ju att vi ska höja priserna en del mer än normalt för att täcka vissa av de här livsmedelsprishöjningarna.
0: Ja, nu har vi pratat mat en stund och jag tänkte att vi skulle börja avsluta. Men då vill jag ju veta, vilka är era favoriträtter?
2: Ja, det är en svår fråga tycker jag. Om jag ska ta maträtter som tillagas i våra verksamheter... Så tänker jag att under alla de år jag varit ute och ätit i alla våra verksamheter Så har jag alltid tyckt om maten Det är ett fantastiskt jobb som görs ute i våra verksamheter Men ska jag sortera ut en rätt som jag alltid gillar Så är det den stekta fisken Och ofta kommer den som färsk fisk från Göteborg Och landar in i våra kök och man steker och panerar den och sen är det kallsås och potatis och jättemånga goda härliga sallader till. Så det är nog min favorit.
3: Mm, Fredrik då? Ja, det finns många goda maträtter att välja på så det är svårt. Men jag har funderat lite här och jag tycker ju att med köttbullar och potatismos och brunsås och så ska det vara lingon och inlagd gurka med till det. Det är riktigt gott faktiskt. Så det är en riktig favorit.
1: Ni får ju att vattnas i munnen på oss här, men nu måste jag ju sticka in frågan till dig Niklas. När du gick i skolan, vad hade du för favoriträtt?
0: Ja men jag måste nog ändå säga den här panerade fisken och kalla såsen som du var inne på. Och sen även köttbullar såklart, men den här panerade fisken, den kommer jag ihåg fortfarande sen jag gick i skolan. Det tycker jag var gott, kalla kallasåsen. Du då Anneli?
1: Ja men jag har ju pratat fiskpinnar innan. Jag gillade ju verkligen fiskpinnarna. Men också spaghetti och köttfässås måste jag ju säga.
0: Och med de orden så avslutar vi dagens insyn. Tack så hemskt mycket Lena och Fredrik för ni kommer att ni kom och svara på våra frågor.
1: Tack. Tack, Vi tackar för oss för denna gång och är tillbaka med ett nytt avsnitt och ett nytt ämne nästa torsdag.
0: Du har lyssnat på Insyn, en poddproduktion av Vetlanda kommun.